0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈，也是算是新年的第二期节目吧。就是在引出这个话题之前，嗯、我先讲个段子。二零二零年的时候呢，就是美国有一个特别著名的社交的网络吧，大家在上面去找、嗯、找男女朋友的那个那个网站叫 Match.com、嗯。嗯嗯、然后他新年的时候出了一个广告片片子的设定呢，就是撒旦，就是魔鬼撒旦在地狱里边刷手机，嗯、然后呢，他就刷这个 Match.com， 想找一个女朋友，然后他刷啊刷啊刷，然后就刷到一个一个女孩子，然后他一看就特别喜欢，然后一见钟情。那个女孩子的名字叫2020。这个广告片也挺有意思的就是说，他就是讲怎么这个撒旦魔鬼这么邪恶的东西，怎么跟二零二零这个年景一见钟情，然后最后就是他们在看着这个小行星撞地球的那个瞬间，就世界末日的瞬间，然后就彼此找到了对方。其实他的意思就是说，二零二零这个这一年呢，真的是撒旦的最佳绝配。然后昨天又看朋友圈刷朋友圈，大家又说二零二一年也好不到哪儿去，因为二零二一就是 twenty twenty one 嘛，<笑>意思就是二零二零赢了，嗯、然后二零二二年还是 twenty twenty two， 它又是二零二年又过了一遍，所以、嗯、所以，所以我就是想说啥呢？不只是从二零二年开始，其实之前的很多年。这种巨大的变化就已经开始了，不管是地缘政治<对>还是经济呀、货币呀、这个比特币呀，<对>然后科技，甚至连空气的味道、水和什么都在变。就是想在今年的开端呢，我就一直想找到一个最能解释这些历史巨变的一个理论或者是一个说法。嗯当然，我们有很多理论了、啊，比如说达里奥的债务的大循环、七十年大大循环啦，什么这个休西底斯陷阱啦，什么中国崛起、大国之争啊，等等等等，就各种经济周期。嗯、但我还是觉得差了点什么，就是它并不能够完全的解释我们现在人类的在这个历史阶段就。这么巨大，而且似乎又是一种有规律的变化。去年的年底之前看了一本书《t h e First Turning》，就是第四转折。然后他讲的就是代际理论，他其实给了我们一个特别简单，但是又特别有说服力的一个解释：一代一代人的变化，就是人的性格、文化冲突，潜移默化就造就了这一切。所以，我们一切看到的这些有规律的巨大的变化呢，其实我们都是可以在代际上面找到一些原因。包括和我们的听众一起回顾一下，就这本书它里面讲的这个这个代际理论到底是个什么东西？这本书呢，它的作者就是这个 Strauss 和 Harvey， 是他是两个人一起写的这本书。然后呢，这两位老师在呃这本书里面就介绍一个理论，叫做代际理论。他写这本书的初衷其实是这样的，就是他们觉得之前我们以往的这个历史研究都是线性的，也就是从零到一按照年份。就像那个电影叙事或者连续剧一样，从第一集到最后一集，从开始到结束。然后如果画到画到一个坐标轴上呢，就是横轴是时间年份，然后纵轴呢就可能是我们一些事件呐、啊，或者是演变的规律，就这么一条线的研究下去讲下去。比如说某某年发生了某某事，然后但是他们觉得这种线性的历史研究方法是非常没有意义，或者说你你找不出什么很好的规律的。于是他们就发明了一种新的方法，就是。它不是在线性的坐标轴上看历史的脉络，它是在这个横纵坐标轴的夹角做了一个扇形的这个四分之一的那个圆，圆四十五度的夹角，然后他就把人类的历史发展就分为四个轮回，然后这四个轮回就在这个夹角，就是每过完这一个轮回，它就转一下，就像春夏秋冬四个季度一样，就是在这个扇形，就像钟摆一样。其实他说人类历史是来回摇摆的。他们就把几千年的这个历史信息就重新整理了一下，就是从人类的最源头开始看历史事件的发,发展，然后每一期是如何影响每一代人的心理，或者说文化或者情绪，然后又反过来是怎么影响了科技，然后怎么影响了历史的进程的。就是这种春夏秋冬的这个四个节节奏呢，在书里边就是讲了，其实有一个衡量单位叫做呃 e c u l u m 就是意思就是。呃，生命的寿量就像我们打游戏那个就是生命值一样。嗯、人类历史上的每一个寿量呢，就大概是等于九十年，也就是说，嗯、这个寿量它衡量的是一个邦或者是一个世代的兴起到灭亡的一个所有的过程。嗯、它从这个邦或者这个世代呃开始，一直到就经历过这九十年的人，也就是说。嗯呃，一个生命寿量结束之后呢，另外一个就开始了，所以它不是像我们以往的这些朝代，嗯、就是以皇帝或者是纪元为基准，它是以一代人的记忆为基准，就是、说这一代人的记忆存续期大概九十年就是一个寿量，整个一代人的记忆全部消失，就是最后一个人也死了，那么这个记忆就消失，它就是这个寿量就结束了。如果真有一个神的话呢，他这个神就给每一个国家或者是领袖或者每一个。文明分配一定数量的寿量，然后这个寿量全部用光了，这个文明也就过去了。就是他他这么分，他又说，在九十年的这个寿量里，他又分了四个阶段，然后每个阶段是二十二年，就像春夏秋冬一样，或者就像我们少年、青年、中年和老年一样，就是每一个季节都有一个主导的情绪，都其实是有一个特别可以明确界定的、可以预测的一个一代人的特点，就是脾气和性格。呃，然后他就以美国作为例子，因为这本书他其实就是研究美国的时代理论。然后他就把美国的、嗯、呃一个上个世纪呢分为四段，然后给每一段都取了名字。然后第一段呢，它叫做先知，就是 prophet，、嗯、就是 baby boomers，、嗯、就是二战之后的婴儿潮这一代。然后这一代人的性格呢，就是有原则，他们是后危机时代的领袖，但是也很自恋，嗯、有很多情怀，愿意为某项情怀去牺牲。一些东西。第二段的他叫 nomads，nomads nom 就是游牧，就是游牧民。其实他就是 generation X， 就是 X 世代。然后这一代人呢，就是非常非常的现实。然后呢，但是他们跟上一代相比就没有那么有情怀，就是稍微有点冷酷。然后第三段呢，就是 millennials， 就是千禧一代。然后这千禧一代的共同特点就是，他起个名字叫做“英雄一代”，就是“英雄”的意思，就是说这一代人特别有能力。但是他们并不深思熟虑，就是说，不是像那些战略思维、嗯、策略思维的人，他们比较像那种冲锋的那种英雄或者勇士，然后有点傲慢。嗯、然后最后一代呢，就是 C 时代，也就是艺术家，他起个名字叫做 Artist， 艺术家这一个时代，也就是我们现在九零后吧，零零后，嗯、然后他们就是受过度保护的儿童，然后他们在危机后的世界非常敏感。嗯嗯特别优柔寡断，然后直到一个巨大的事件发生，让他们这代人觉醒，他就分了这么四个阶段。然后呢，呃，书里面这个我就不再多说了，他他书里面就是拿美国二战之后，呃，作为第一。第一期，然后四段分别是高峰期，就是二战之后，就是政府机构比较强势，然后个人示威，但是大家都追求着同一个目目标，然后对未来很有信心。觉醒一代呢，到了美国的六十年代、七十年代，就是反文化运动，就是年轻人开始要追求自己的个性，然后一定要奉行与父辈不同的价值观等等，然后就出现了很多抗议啊，政治抗议、反越战，呃，女权，然后黑人运动等等，吸毒啊什么就都出。了。来了，然后第三次转折就是解体期，然后第四次转折就是我们现在正在经历的时代，就是它就是 crisis 危机。这个危机时代呢，嗯、不只是价值观的重塑了，然后因为这一次转折会重塑我们的外部世界，也就是整个地缘政治、政治经济都会改变。嗯嗯嗯、就也想听听您的想法，就是我个人觉得他这种说法非常能解释。嗯很多我们现在看到的巨大的改变和变化，也可以看到我们很多转折点为什么会发生，其实是跟这一代人的性格密切相关的。您觉得您同不同意这个理论，或者说您觉得它可以解释我们现在的就是经历的这些历史转折吗
1: ？我觉得啊，它呃作为一个理论，嗯、当然它有自己的自洽，嗯、然后它来解释，比如说美国这一段时间的现象，有它的道理。这是一个方面啊，第二个方面就是说关于周期，呃，实际上有各种各样的研究。那么另外也有研究，你前面也讲到的一些这个债务周期啊，呃，大周期理论，从经济角度来讲周期的。那么也有从历史的角度，比如讲资本主义的发展，那布鲁戴尔他们讲到的，呃，基本上是一百年，也是一百年一个周期，新的世界霸权，嗯，呃，起来，比如说从这个。威尼斯，然后荷兰，呃，然后是英国，呃呃呃，英国，然后是美国，基本上也是一百年一个周期。它是从整个资本主义，包括说资本主义对世界的霸权这个角度来分析的，嗯、也算是一个周期一个周期。我觉得，呃，反正从各自的角度吧，都有都有它的站得住脚的地方，这是一方面。因为代际往往。也有从思想角度讲的更多一些的。你前面介绍这个理论的时候，也讲到这个问题，就是九十年左右为一个周期，因为基本上一代人在九十年之内作为一个肉体都走掉了，对吧？嗯，都走掉了，所以要换一种思想了。那么这个呢，我记得原来在很年轻的时候看这个科学哲学的时候，其中有一个也讲到过这个问题。他意思呢，就是说，呃，历史上的所谓的新思想战胜旧思想。嗯，这从来没有真正的战胜过，只是说原来相信旧思想的人死光了，所以新思想战胜了旧思想，<笑>也是一种理论，也可以这么说。因为这个就为呃这样呢，就反过来来讲，我们要从这个我们一般讲代际，往往从认识角度或者观念角度来讲，这实际上也说明一个问题，就是说它不是一个年龄的问题。嗯
2: ，<笑>我觉得它
1: 不是一个年龄的问题，实际上作为每一个人的年龄。每一个人本身，他在不同的年龄段，他对一些问题的认识，他也是在变化的，或者说他的思维方式也是在变化的。但不管怎么说，一个人的整体上，他会形成一个特点，或者一代人的特点，是毫无疑问的。但是呢，因为每一代人来到这个世界上的时候，他实际上碰到的情况是不一样的
2: ，嗯
1: ，也因此他形成了他那一代人的思维方式或者认知方式。所以这个呢？可能又是一种分法，就是说你怎么来分所谓的代际。至于我们讲，比如说，呃，年轻人在年轻的时候对老一代人的逆反啊，这些，嗯、可能是人的生长过程当中的又是一种现象。嗯，把这些综合起来的话，我觉得就是说，当他面对他自己的生存环境的时候，他会形成他那一代人的看法。嗯，那么这个时候，如果说他是走向极端的话，那么就会形成社会的动荡。嗯。这样的，你如果放大到一个历史环境来看，你就会觉得是，比如说一个周期到了，所以这个社会可能要变革了。但是我们如果说从制度角度分析，那也可能是说你上一代人的那一套制度，慢慢慢慢已经僵化了，已经不适合于下一代人了，嗯、也可以这么说。所以这个是。呃，我觉得就是从大的啊，代际理论实际上是从一个史呃历史的周期的角度来讲的。嗯，我不知道这么理解对不对，但是我觉得是有它的道理。但是呢，可能也要从另外一个角度，就是从每一代人他的生活状态形成他对世界的认识，嗯、然后形成对历史的动力这个角度来看，可能也可以。嗯
0: 这个是他的核心理念，也就是说，嗯，嗯呃，其实他想做的是更进一步，就是首先，嗯、呃，就是他想做的事情跟您刚才讲的呢是没有冲突的，就是说他的我们就是所有的共识都是在一代人有一代人的生长环境，然后他会跟上一代人形成不同的理解思维，或者是形成冲突，然后呢，<对>就是在某些机缘巧合下，他有可能走向极端，或者有可能，呃，他还没到那个时候会进一步发展，然后直到这个阶段的结束。呃，其实他这个理论想做的是，他想再把它进一步的细化，或者甚至是量化，就找到里边的规律。嗯、一代人跟一代人区别有什么不一样？他都有一个不断重复的四阶段的规律。也就是说，嗯、呃，不管我们现，比如说我们现在，不管是在两千年还是在三千年，嗯、在什么时候，嗯、我们只要按照他这个规律，找到我们大概所处的是。春夏秋冬哪个时期，我们就知道我们是在大概是什么阶段。他是想给大家找到一个历史的坐标值，一个定位的。就是我，我现在肯定知道我跟我爸妈的想法不一样，我也知道跟他们有冲突。但我是在第一转折点呢，还是在第二转折点，还是在第三、第四？如果我是在第二、第三的话还好，但万一我是在现在这个第四转折点，嗯、那就是个巨大的变化了，都是想象不到的。如果你发现自己是在一个就是政府特别强大，但是个人特别微小，然后整个社会呈现高度的一致性，然后稍微会有点压抑，就是大家生活的很压抑，但是整个社会虽然压抑呢，嗯、但是你还是对一个未来的走向、共同走向很有信心。如果你处在这个时代。那举个例子，比如说，就像美国就是杜鲁门、艾森豪威尔或者肯尼迪的那些任期，或者是维多利亚时代，就英国的这个就工业革命高速增长的那个时期的话，如果你发现自己处在是，嗯、大概是这样的一种情形，那这个就是第一转折时期。嗯、呃，<对>一般都是在一个战争之后，或者一个巨大的变革、嗯、重新洗牌之后的时期。嗯嗯，这是第一转折。但如果你发现你处在一个，就是说这个社会的人。都开始要追求自己的个人价值，要获得个人的真实感，就是他们已经觉得这个政府的纪律实在是太压抑人性，或者说，嗯、呃，我们应该追求更高更深的价值观，需要依依靠信仰来得到救赎，而不是死命的工作，或者是为一个虚无缥缈的不知道什么的目标。呃，如果你发现自己处在这样一个呃时代呢，那很就是第二次转折点，意识觉醒时代，你会争取很多的自己个人的权利啊，<对>等等。
2: 对对
0: ，对嗯，但但如果你是发现自己处在一个，呃，这个个人主义过度发展，嗯，太蓬勃发展，然后政府变得非常弱小无能，然后整个社会就变得特别分离涣散呐、啊，然后投机主义、嗯、就各种投机主义，嗯、然后大家都不相信政府，嗯、这个时候呢，你是在第三转折，然后最后，如果你发现自己处在一个战争的边缘，然后国家的这个存亡，因为政府实在是太弱小了，然后以至于国家的存亡受到威胁，或者是可能也不是一场战争，但是它很容易就不知道哪里冒出一个领袖来，然后他可以动员很多人来一次集体行动，然后复兴某方面的权威。如果你发现自己处在这个历史时期呢，这就是第四转折，就是危机时刻。它等于是让你们就是大家自己可以对号入座，看看自己周围的历史阶段是在什么时期。
1: 我我明白啊，但是我觉得就是说会有这个问题在这里，嗯、就他总结的时候，是历史上人类自身在无意识当中在走过的一个过程
2: 。嗯嗯，嗯
1: 也就是说，所谓的规律是你在无意识当中会形成这么一个必然，嗯、那么就才才是一个规律。如果说这个你变成一种主动选择的话，那还能叫规律吗？我们讲从哲学思维角度，嗯，来讲啊，就我不反对这种分析，但是如果说。我们在这个时候，全世界所有的人都认可这个理论，并且呢，所有的人都对号入座，说我们现在进入到危机时刻，这个时候会,会向什么方向发展？他这个共识可能不是他书里面写的共识了。我们讲，在一个小团体里面，本来大家是某一个共识，嗯，然后有一个人起来说，我们这样的共识是不对的，我们应该是往那个共识走，因为我们现在是怎么样怎么样，结果大家都认同。他这个共识以后会彻底改变这个小团体的面貌。那么实际上就那当然，我们历史上人类历史上始终有这种大破坏的阶段，也有一种声音起来以后，我们要干嘛要干嘛，最后形成了一个破坏性的一个过程，大战争啊什么样。但是它是在一种无意识角度，某种上是一种无意识角度，就人类本身行为的无意识角度导致的。另外一种就是说，你现在按照这个理论角度来导致的，这个规律还会存在吗？就是我们作为个别的人去看这个理论，然后相信它。我用这个理论来分析现在这个社会，这个没问题。嗯，如果说每个人都对号入座，那可能就会有问题。也就是说，你这个规律本身就会偏差，或者说是加速，或者说改变历史的进程。所以，这个是一个，也是人类社会本身一种很奇怪的一种现象
0: 。我我明白您的意思，就是，<对>但我觉得这边的区别还在于你把时间线拉多长。他当时试图找到一种类似于是一种普遍规律的的的,的<对>一种规律，就写的人<是>写书
1: 的人一定是在找普遍规律
0: 。对对，但实际上呢，有可能就是我们讲蝴蝶效应嘛，就历史是、嗯、历史中蝴蝶扇动一个翅膀，可能你整件事就变了。比如说，我们放在一个百年的时间线。呃，上一个一百年，它是一二三四这四次转折，你可以总结出来，它是严格按照这个来执行的。但是下面，如果你还是把时间线放到下一个一百年的话，也许这个一百年它就不会是一二三四这个四个转折这么完美的二十二年就平稳的度过，它有可能在第三转折中间突然间有个蝴蝶效应，然后它就把第三转折拉长了，或者是
1: 这个可能，这这个就是。呃，我就刚才讲的，一种是它是在无意识状态下的，嗯、就像你刚才讲的，突然间一个蝴蝶效应，对吧？嗯嗯。那么拉长了、缩短了，呃，但是不改变它整体的规律，这是一种。嗯、另外一个就是说，当我认识到这个规律的时候，我整个人类就按照这个规定走，它又会怎么样？你变成一个主动选择，嗯、今天到了这个日期了，我就得干这件事了，这个是不是还叫规律
0: ？我我明白你的意思，非常同意。我觉得这个可能就是当初班农他、嗯。试图用这个第四转折，就用这本书里边的代际理论去影响美国的政客的原因。对，然后他对对他当年就是拿这个代际理论，就是我们现在处在第四转折点，是危机时刻，<对>我们的地缘政治受到严重的威胁，<对>之后我们的政府我们主动干活，对我们必须。<笑>主动，或者说我们选一个选一个这个完全违背任何理念或常规的总统出来，我们才能够就不受这个危危机的控制。他也容易被政客作为一种对
2: 对对政
0: 治的理论或者武器来改变一下事情，反而会把整个事情呃演变成另外一个方向。<对>
1: 嗯，这个实际上就是说我们在看一个理论，说理论找到一个规律，然后我们想用。主动掌握这个规律来获取利益啊，那如果说是少数人，一个是认识到这个规律了，并且呢有意识的去应用这个规律，他肯定要赚到钱的，就像市场上一样的，就我少数人我掌握到这个市场的规律，我们包括就听到一些消息道理是一样的，那么我去做一个操作我就赚钱了。但是当市场上所有的人都说认同这个规律，大家都去做同样的操作的时候，实际上就没有了嗯。嗯。嗯好比说，我们前段时间讲到，呃，上次我们讨论的 MMT， 嗯，从一个理论的角度，我觉得他也说的很有道理，或者说，哎呀，我们拆穿了，测试就是货币化的，你也可以这么说。这个政府欠钱，你无非从这个方向、那个方向，我最后都是货币，那么就测试都是货币化的，
2: 嗯，你
1: 也可以这么说，没错。但是如果说你主动运用这个理论去指导现在的时间，你就是总结历史上。赤字归根结底是货币化的，
2: 嗯
1: ，你可以说它是没错，但是你现在主动用这个理论说你赤字是可以货币化的，然后就指导你这个赤字赤字往这个方向走的话，当下的这个社会组织有可能马上就垮台，作为你这个社会组织马上就有垮台。呃，一个理论的正确性和你怎么应用到实践当中来，怎么来指导实践，不是一回事，就不是说你这个理论是正确的，应用到实践当中就一定是好的。嗯我<对>我就是，实际上我说的是，实际上就这个意思，就是说，呃，你可以说它有道理，但是你能不能把它主动应用过来，尤其是广泛的应用过来，那就有问题了。就好比你刚才讲到的班农说应用这个理论说，那我们现在就处于这个时代，那一种我们就顺着这个时代往前走，加速它的发生；一种我怎么来阻止它，扭转它。那它也会形成一个社会共识，有可能会形成一个社会共识，就是说你讲的偶然事件、嗯、形成一个社会共识的话，有可能对他这个当下的这个社会组织带来有可能是建设性的，但也有可能是破坏性的。嗯
0: ，这种规律套用在投资上，这就是为什么你经常看对的趋势，但是你就是赚不到钱，因为你。择时没择好，就是你买的时点永远是贵的，或者你卖的永远是没没卖对。但是你趋势是看对的，<笑>或者比如说你对这个电动车的行业，嗯、你觉得它一定有发展前途。但是但是你就是找不到那个最好的买点，或者你进场的时候已经是最高点。<笑><笑>就是这个择时是很难。我觉得它这个规律呢，还是有一定的指导意义。就好像是、嗯、比如说我们市场有效的假设。就是说，呃，大家一直在这个金融市场争执的就是这个市场有效理论，它到底是靠不靠谱？然后最著名的反对市场有效假说的就是索罗斯嘛，他说你根本不可能，嗯、就市场完全是无效的，因为你在市场上每做的一个动作，嗯、它都像波澜一样，就会影响你下一个动作。嗯、假如说你有提前预知市场的能力，你知道市场有效，然后你说，比如说第二天它一定会扳正过来，那你假设你今天知道明天这个股票会涨到一百。那你今天就赶紧买入，但是你今天买入的这个动作，就同时已经改变了未来。就是你预测或者说那个东西，它是永远达达不到的，因为你每天做的动作、举手投足都在影响未来，所以那个未来是永远到不了的。反对他的人就是说：，那你的时间线还没拉得更长，你是看到了每天的波动，但是你再把时间线拉再长，市场还是会回归到真实价值的，等等等等。你是把它作为一个指导的。理论呢，还是就把它作为一个执行的理论，这个就很很不一样了。对
1: 对，对嗯、是的，就是因为索罗斯这个说法也没错，实际上就是或者说我们讲这个测不准定理道理是一样的，嗯、或者说相对论里面讲的一个物体你没办法同时测定它的质量和速度，嗯，或者说你也没办法同时测定它的方位和速度，嗯，因为它始终在你去测量它的时候，你已经给它一个力了。给他的力本身就已经在改变他了<对>，就是讲极限的原理，一个是讲所谓的排除其他因素的原理，两个都成立。嗯、但是呢，你在实践当中应用的时候，你要注意，他两个都并不是绝对的。
2: 嗯
1: ，就好比说这个市场的这个假设，市场这个规律的假设有他的道理的。从某一个个体，他对市场的反应，他一定是这样反应的。一个货品价格高了。可能是我赚钱的机会，我就要去投资了。这个是作为一个个体，一定是这么反应的。但是你这个反应本身就对市场已经加深、加强了一个力量在里面了，又多了一个信号在里面了。那么可能人家又会有另外一个反应，哎呦，又增加投入了，那说明供应会增加了，那价格应该是跌了。它变成这个反应
2: 了
1: 。嗯，就是说你是从整体，还是从个体，还是从一个时间？点还是从一个时间段，你不能完全用这个去否定那个，实际上都是同时存在。我认为都同时存在，那么就看你在这个时候你是。站在哪一个角度来看问
0: 题？嗯，而且我觉觉得这个理论还有一个很好的用途，就是我觉得它可以作为我们这个风险管理的一个指导吧。不是说拿这个世代理论作为指导原则，嗯、但是我们心里知道，就是说所谓的这个过犹不及嘛，就是你每一代人的性格如果太彰显的话，<对>它一定会有某某方面的危机。刚才的那个，如果说婴儿潮一代掌权的时间过长。就是他们掌握资源和这个这个权利的时间过长的话，也许真的会应验。比如说某老师讲的这个老年俱乐部的那个逻辑。如果说千禧一代这个创新的重建的社会制度的话，就是他可能又太有秩序或者太乏味，然后等等等等，就是艺术细胞会退化。但如果说这个我们这个零零后。就是这些 a r t i s t 艺术家们，如果说他们的个性太彰显的话呢，可能这个世界就会失去秩序，也就太混乱。就他可能是一代人跟一代人之间，就是互相制约，但是又会重新回到一种平衡
1: 。呃，我觉得是这样，就是说对一个社会的看法和感觉，他之所以会形成所谓的代际，是因为我前面就讲了，因为每一代人他来到这个世界上的时候，他是看到的是他当下看到的世界。嗯，然后他形成了他的观念。当然，他通过以后的学习啊什么，他会了解以前的世界。但是不管怎么说，那以前的世界不是他看到的世界，也不是他亲身感受的世界。所以，他总体上他会认识的是他感受的世界。但是他所感受的世界，恰恰是上一代的人创造的世界。上一代的人也可能是在抱怨他自己创造的世界，也可能在陶醉在自己创造的世界当中。好比说，我们这一代，或者说比我年纪大的，或者我的上一代，来看现在这个时候，他会觉得我们经过努力奋斗，嗯，特别是中国人，就经过我们努力奋斗，一代人、两代人的奋斗，我们国家现在终于，嗯，不管怎么说，第二大经济体，或者说现在物质生活很丰富了，嗯，想想三十年前、四十年前，大家还在为温饱而奋斗，像这么一个情况下，他可能会。作为一个陶醉、一个成绩在看待，但是对于现在，比如说我们讲80后、90后，尤其是90后、00后，他出来的时候就看到的就是这么一个事件。所以对他来讲不存在一个先念的先认为这是一个很大的成绩的问题。天然的，他和上一代人对这个时代的看法，或者说感情上的看法会不一样，有可能对老一代人讲：“哎呀，应该珍惜啊，好不容易。”没有战争，没有各种各样乱七八糟的运动，虽然有波折，有经济危机，但是总体上，整个社会这么发展过来，应该珍惜。但对年轻一代来讲，他没什么好珍惜的问题。嗯，他会就产生了所谓的代际认识的问题。嗯、我为什么讲，就是你一上来看到的社会不一样，就是这个原因。所以这也导致，就是我们所谓的代际认识。我们除了那些逆反心理不去讲它以外，代际这个认识、认知问题。时间会始终存在，因为和你初始阶段看到的世界不一样，它始终会存在。所以现在我就发现有些，比如说年纪大的、出国国的，他就会很奇怪，为什么现在很多零零后认为很奇怪的那种爱国方式，他觉得现在的人应该都出国过了，外面也读过书了，应该像他一样的崇尚西方。嗯。但是呢，那这个是一个，就是一个代际的问题，因为这个这个是很，那么实际上这个里面的代际，某种程度上你也可以扩大来看的话，我觉得又是不同人群的，你也可以说它是不同人群的认知的鸿沟问题。那么就像前段时间我们讲到那个杀马特一样，他在另外一个人群里面，虽然我们是在这个同一个世界，某种程度上他和我们是平行世界，嗯，我们不了解他，他不理解我们，但是我们都在一个土地上，嗯、住在一个时间点上。这个不认识之间，不仅是年龄的问题，嗯，实际上就是说，大家所看到的世界是不一样的，
2: 嗯
1: ，物理的世界是一样的，但是他眼光当中的世界和我们眼光当中的世界是不一样的，所以这是两个群体之间的，嗯，所以我觉得就这个就不仅仅是一个代际的问题，实际上是一个群体之间的，群体之间的。嗯问题，那么我记得以前也写过讲过，就是说，当初那时还比较早了，应该二十年前了，看了一篇这个原来就是老一代的那个思想家王元化的一篇东西，到书店里面看到年轻人，他现在就。觉得没有八十年代的好，为什么呢？因为八十年代、七七十年代末、八十年代初那些年轻人，书店里面只要有名著出来，书店里面去排队，一早没开门就排队买书，嗯、然后都有很高的读 A 类书的热情吧。嗯嗯。嗯但是到两千年左右的时候，他到书店里去看，觉得年轻人根本就不关心这一类的书，嗯、或者说很少关心，嗯、可能更多的关心其他东西
2: 了。嗯。嗯
1: 那觉得好像有点所谓一代不如一代的感觉啊，但实际上就是说，因为时过境迁了，他们到2000年的时候，比如说20岁左右的年轻人所看到的世界，和20年前的年轻人，是因为文革刚刚结束，我们刚刚开始看世界的时候，他的感受是不一样的。那我的兴趣点肯定也不一样，他不会停留在20年前的年轻人，嗯，那种认识世界的方法。那么当然就是对王元化来讲。他就是不可接受的，但是实际上你也可以说这是一个代际，
2: 嗯
1: ，也可以说是一个代际，那么另外我也看到一个例子，就是说好多原来东欧，包括苏联啊、前苏联一些作家得了诺贝尔文学奖或者和平奖，但是呢在国内是受打压的，他的文章在国内哪怕是地下大家都在看的
2: ，
1: 嗯，那么好不容易通过各种渠道方式最后移民美国了。那觉得到了一个自由世界，他可以更好的去写。但是到了美国以后，他发现他写的东西没人看的。嗯，也就是说，作为美国民众来讲，你写的这些东西跟他没感觉的、哎，跟
0: 他没关系。哎，跟他
1: 没关系，当然他也就没有感觉。嗯，但是对生活在前苏联这个制度下的人，他是有亲身感受、有共鸣的。嗯所以他才会哪怕冒着生命危险都会看。对，所以这就是两个群体之间，他不是带和带的问题。也就是说，一个是美国普通老百姓和。前苏联普通老百姓、嗯、这个之间的鸿沟的问题
0: ，对对对，非常同意。也就是说，我们可能不能简单的按时间划分，横向可能在某个时间段中，<对>你纵向还有各种不同的细小的颗粒度。<对>就你要以更小的细的颗粒度，就算你们都是就是八十八零年代的人或七零年代的人，但是七十年代社会主义国家跟七十年代资本主义国家呵呵差很多。你甚至南方北方还。
1: 嗯，对，南方北方就是我们当下，我刚才讲了，我们和沙马特之间可能完全是不同的认知，嗯、而我们是在同一个制度下、嗯、同一片土地上，对吧？对我们在享用他们生产的产品。嗯
0: 、呃，您说到这个，我觉得这种简单来讲，就像是我不知道哪哪位老师说的，就是每个人都是一个小宇宙，你按你自己的年龄、文化、你的生活环境。朋友等等，就是就把你自己包裹成一个小宇宙，就说每个人其实都没有那么简单，<对>就它就像一个宇宙一样复杂，你要你要去研究它，就是<对>呃，但是我个人感觉就是现在这个时代，就是互联网信息时代，就这种小宇宙包裹的是越来越小了，我们就还是讲那个信息茧房吧，这个茧房它会更大，嗯嗯嗯嗯、就可能就是中国人民它在一个茧里，嗯、就是它这个茧和。茧里边也没有太多的小茧在里面，但是因为大家那个时候就是媒体还没有那么发达，就是大家关注的就是一个新闻头条出来，那可能往往就是一个社会全国的事件，就大家都关心这个事件。我记得我小时候，我妈特别喜欢看《焦点访谈》，就是每一期《焦点访谈》的事都很精彩，但是那一期节目它可以延续整整半年的时间，就大家都在讨论关注这件事儿等等等等。但是现在呢，就是我就觉得这个茧越来越小。就你，甚至是在深圳市里面的一个区有杀马特的简，然后你就过一条街道，就是这个腾讯南山区，就是就是马农的简了。然后大家就在各自的手机里、你的朋友圈里，然后你每天关注的事件就这么一个小简，就是它越来越，这个简越来越小，越来越复杂。最粗放的划分就是拿世代划分，然后再细节一点，嗯嗯、像你那样，就每个世代中间你的不同环境，还有一个颗粒度更细的划分。但我们现在，我就觉得，甚至你关心什么话题，都可以作为一个宇宙把你包起来
1: 。你分析的这个是对的，就因为我觉得，就确实就是人很有意思的。你比如说，你去观察啊，呃，嗯、你刚才讲的这个颗粒，实际上你会形成不同的颗粒，呃，或者碱，大小是一方面，而且呢是。人互相之间的影响以后，你就会形成一个新的茧。虽然我们讲每个人都有每个人的特点、特性，比较外向，比较内向，对吧？嗯。但是你去发现，你就比如说在一个学校里面，在一个班里面，同样一个年级，你会发现，他每个班互相之间的风格是不一样的。嗯。呃，你就能感觉到，就是说，呃，不同的气质。那么不同年级之间，当然，它也会形成不同的风格。你往小里面分，就到某一个班。又变成这个班的一个风格，但你扩大一点，是这个年级和那个年级之间的风格，或者我们大学里面讲这个系和那个系的风格是不一样的。再往大里面发现呢，就是说这个学校总体的风格和那个学校总体的风格，学生出来的气质是不一样的。但是你仔细再去看这个学生吧，每个学生都还是不一样的。这这是一个非常非常，我不知道你有没有观察到，我就在观察，就这是非常有意思的。就好比我们银行也一样，工行、农行。
2: 嗯，人跑出来的
1: 气质就是不一样的
2: 嗯。嗯
1: 的的嗯，讲话风格也不一样。嗯，即使在农行内部呢，我不同分行之间也不一样的。嗯嗯嗯，人和人之间，当然在一个群体的时候，他就会形成一个相互之间的一种共同的风格。你如果说自己生活这个圈子相对比较单一的话，风格就会很强烈。嗯，比如说我生活在都是周围朋友亲戚，大家都是做医生的，那可能。你这个特点就很明显。那如果都是做一个行的，你可能对另外的世界就是隔阂的
0: 嗯。嗯，但其实今天主要还是想对这个世界大趋势做一个研判。但我觉得刚才您讲的这些，就是说我们这个剪越来颗粒度越来越细，可能就更难让这个大势形成，它可能形成的时间会更拖得更长，或者是我们更难看到就是未来的趋势究竟是怎么样。但还是想看到一个趋势。就还是如果回到它这个代际理论的话，它是在一个非常大框架，嗯、就大粗线条的情况呢，嗯、把整个这个历史这样子划分了。我觉得从那个宏观层面角度来看呢，嗯、我觉得对现在还是有一定的指导意义的。就很想问您一个问题，就是如果我们把这个趋势线放最大，嗯、而不是特别关心我们细微的分格的话，是您觉得这个我们现在处的这个经济趋势，尤其是货币啊、经济趋势等等，它是？是在一个什么
1: 样的转折呢？我我觉得它确实是在一个历史上的一个巨大的一个转折点。嗯，呃，你刚才讲到那个代际理论，它是在描写美国本身，但是现在从世界历史的角度来看，实际上人类的历史都是互相在作用的。虽然有的时候某一个。体系内，比如说某一个国家或者某一个地区，它一件偶然的事情导致了它的转变。某种上，它的转变会影响到整个周围甚至全世界的转变。所以，这个本身就是说，并不能够孤立在某一个国家说一定往哪个方向走。实际上，每个国家它某种程上也是在世界的互动当中在往前走。嗯，现在的问题就是说，我们是处在一个二战之后这个体系。发展了，等于现在已经是，如果从1940年算的话， 8 0年了。嗯，这个体系也可以说是美国主导下的一个世界体系。
2: 嗯
1: ，那前期当然有美苏两个大国之间的竞争平衡关系，那但是不管怎么说，它是一个以美国为主导的西方主导的一个体系的发展。嗯，那么这个发展现在经过这个二三十年的变化。虽然我们的规则呀，各方面都是还是那个体系的，但是这个体系内的结构已经发生了很大的变化。嗯，这个变化必然会促使这个体系本身你也要变化。这个不是说谁要你变化，而是说整个结构已经变
2: 了
1: 。嗯，那么实际上就是说，上世纪我看了一本书，也是应该九十年代写的，他已经讲到了一个问题，就是说他认为之前的所谓的世界霸权或者说世界的主导，往往是。政治、军事、经济都集中在一个方向上面。
2: 嗯，
1: 不管怎么说，哪怕是美苏竞争，至少苏联和他的这一个集团，它是政治、军事、经济都是它为主的。那么另外一个集团，毫无疑问是美国为主的。但是呢，到了九十年代后期，也就是说苏联倒下以后，就发生了一个情况，或者说资本的集中是往亚洲走
2: 了
1: 。嗯，军事还是美国。那么，嗯，这样一种变化。他认为历史上是没有过，那这也是一种变化。所以说，之所以说是说历史的一个大的转折期、调整期，当然这个调整和转折一定是以什么方式来体现，那是另外一个概念。但是因为这样一种变化、结构的变化，尤其是说我们从历史上来讲，大量的以前认为是。落后的国家现在都变成至少是半富有吧？那无论是韩国啊、中国啊，呃，原来讲的这个亚洲经济、呃，亚洲这些四小龙啊，还包括像越南啊，这一些，都和以前讲的贫穷国家不是一个概念。而且这是面积是很大的一个概念，人群也是很大的一个概念。现在就是这么一个世界经济结构在发生重大调整的时候，嗯，这个调整的时候会往哪个方向走，也是人类之间相互是互动的。嗯，呃，举个简单的例子，就是说，当初说美国人帮助中国抗日，实际上他的目的并不是说要帮助你，而是希望中国能够在这边拖住日本，日本就不会往北边俄罗斯去，或者说苏联去。那么使得苏联能够去那边去帮助他们一起去打希特勒去，所以你看看这个世界，一个是完全是根本就两边好像是一点没关系的，实际上它就是有这个关系。嗯嗯，他那个理论是单纯讲美国，实际上美国的反应，某种特殊上它就是对世界变化的反应，或者说美国现在年轻人的反应也是对世界的变化的反应，因为这些变化已经影响到美国人的生活。
0: 嗯，就是可能从大的宏观经济来看的话，就是如果说前几年是一个向资本向东方转移的一个趋势的话，我觉得现在来看，它是到了一个趋势已经形成的一个转折点，嗯、然后下面就是东方在。或者是以以我们为为主导的东方，可能要<笑>要发挥更大作用的一个时代。嗯，从我的角度上来理解，觉得还有一个很有意思的转折点，就是金融市场，也就是我们的货货币体系。呃，嗯、因为我就比较关注这个嘛，就是而且我看这个第四转折点，嗯、看到最后，我满脑子想的都是比特币，就<笑>
2: 是就是。就是
0: <笑>我我觉得他就能够回答我自己一直在想的一个问题，就是比较比较逻辑自洽的，就是我们现在到了一个货币货币政策的一个尾端，就是现在的二战之后形成的信用货币体系已经难以为继，然后他恰好又是到了这么一个转折点，又是到了一个第四。阶段的年轻人，就是我们讲零零后 a r t i s t、嗯嗯嗯、就是嗯这一这一个出生就是在算法的环境下出生的这这一代人，在这么一个呃转折点上呢，我我个人感觉，我我捋一下思路啊，我觉得将来的这个金融市场，我们现在到了一个这么变化的情况。首先，整个世界我觉得会金融世界会慢慢的分成两层，一个就是法币，嗯、我们的现实的法币世界，嗯、美元、人民币的世界，嗯嗯嗯、另外一个是虚拟的世界。这个虚拟的世界可能会基于我们的第四产业，也就是我们这个虚虚拟的产业，就一二三产产业之外。呃，而且我为什么这么想呢？是因为我们现在的现实世界已经走到了一个末端了，也就是说，我们现在新的增长动力，或者说以我们传统的呃规则，比如 GDP 啊等等这些分母为衡量的这个经济指标呢，已经出现了很大的偏差。然后呢，我们再往回看一下上上几个时代。比如说，就是从五六十年代开始，然后一直到现在的九零后、零零后年轻人的，我们就单纯看他投资的一个财富的情况。一个非常明显的，就是我我爷爷奶奶的一代，就是说从他们开始，然后再往回到几年，就大家是一个对于这个财富的概念，就是要存钱，就我至少要存家庭，就是我我我的收入的百分之一半或者是就二十到一半以上。然后我会拿我的存款来养老，呃，但是后来呢，就是大概是到了七八十年代、八九十年代，然后就突然间，华尔街就就蓬勃兴起。然后那个时候呢，他们是对这些婴儿潮的人的一个投资理念，就是发生一个重大的变化，因为这些金融产业开始蓬勃兴起。那个时候也是我们这个信用货币体系在处于一个高峰的时候。就是信用产生的速度啊，等等啊，它它都会是一个非常巨大的，就是高速增长的时候，所以这个时候它改变了大家对钱的观念。你挣的钱不用都在存下来，你拿出百分之二十投资到华尔街里，或者投资到金融行业，你买去买债券，去买股票，你就可以以很少的钱，然后保证你的下半生，或者说你将来退休的生活。再到后来，就是整个金融世界又出现了变化，就是我们这个债债务的增长太。量太高不可持续，这个时候呢就会发现这个利率就是收益率开始慢慢的降低，在这个时候呢就整个世界就是我们这金融格局就出现分化了，就是比如说或者是以美国华尔街为为中心的这一趴的这个金融世界呢，它的做法或者它的解决方案就是增大风险，就是因为你要提高收益，你就必须要就是投到更。风险更大的一些领域，比如说这个时候这个金融衍生品呢，等等就都出来了，什么 CDS、啊、MBS， 然后呢，就是他们的解决方案可能呃，在美国的人群也更加年轻，他们就是把整个的财富就变得更风险更高。但是欧洲的人呢，他可能是就是说整体的这个年龄会偏高一点，所以他还是呃把自己的大部分财富绑到债券上。到时候我们现在已经走到一个债务周期的末端，就是。呃，不管你是放到更。风险更高的这个这个领域呢，还是你坚持的投资债券都已经没有办法保证退休之后生活的保保障，而且恰恰又在这个时候，全世界面临了一个重大问题就是婴儿潮一代人就是集中退休。其实我们现在不只是中国，不只是美国，整个全球的一些社保体系或者是退休养老的福利体系是一个非常大的问题，大的庞氏的问题。因为经济发展的这个程度呢，呃，年轻人就是。新一茬的年轻人人口数量肯定没退休的这一茬的这个 baby boomer 要多了，那也就导致就是年轻人可能交税来平衡这个退休或者是养老的问题呢，它就是嗯已经是难以为继了。就是在这种信用货币底下体系下，这个债务的增量还是没有降低，还是它在一直不停的增，也就会导致这个问题会越来越严重，就整个事情就到了一个没有办法解决的地步，可能大家就要想一个新的。办法，因为现在所有的债务或大家所有的财富，归根结底还是绑定在美元上。但是美元已经以一个不可逆转的速度一直在缩水，而且在可见的未来会一直在缩水。所以说，现在除非我们找到一个新的锚，一个新的这个价值衡量的体系。也许是比特币，或者也许是黄金作为过渡，然后呢，大家可能从原来单一的以以挂钩美元为主的一个整个的经济体系，变到另外一种什么什么样子的这个价值衡量体系还不知道。这样的话才有可能找到一个新的解决方案。不知道说清楚了没有
2: ？就、嗯嗯、<笑>就是明白这个意思。
0: 我我是说，就是在第四转折，如果我们单纯看这个货币或者是整个金融的体系来看呢，它可能真的到了这么一个转折点，于是才。产生出了比特币，或者是产生出了这些虚拟经济的蓬勃发展，就是慢慢的，我们可能会朝着那个方向去走
1: 。我觉得这样就是说，嗯、你讲的是，一方面我觉得是对的，就是说我们现在这个货币体系，特别是这样一种债务体系
2: ，嗯、
1: 还能够维持多久？这个是现在大家都有疑问的一个问题。就是不以美元为挂钩，或者说为锚，以什么为锚、嗯？嗯，说句实话，就是所谓以美元为锚，也就是说以美国的政府的信用、美国经济的信用为锚。因为如果说我们看历史上的所谓货币现象，实际上货币从来没有固定在某一样东西上。嗯，但是它有两个东西，就是一个就是你经常在说的，就是、你的文章当中经常在说，就是故事共识，大家认同。这是很重要的。嗯，那么认同的基础还有一个就是信用。货币本身就是在交换当中慢慢慢慢形成的。大家觉得我交换，因为有的时候我和买和卖之间会有个时间差，手上这个东西拿在那里作为一个财富的象征，我可以放在那里，想换我要换的东西，那这样就慢慢慢慢形成一个所谓的货币。而这个呢，是一定是大家有共识的。嗯，那么至于这个东西是不是说？一定是本身是存在价值的，现在来看也不一定，嗯，因为黄金在历史上有的时候贵，有的时候也便宜，有的时候人家也不把它当回事，就是当做一个普通的商品。白银也是这样，所以，我们实际上真正所谓的“金本位制”也是最近几百年的事情。所以，这个就是说，用商品做货币，还是用某一样东西做货币，比如说，我们很早就用铜币了，中国很早就用铜币，而且是铸币，对吧？但是。它和商品之间是不是一定就是它这个铜一定值和那个商品之间的价值关系，实际上不是，它实际上还在于供应量。有的时候供应量实在不够了，反而造成经济无法运行。所以，中国历史上有当时当摆，嗯、就在没有出现纸币之前有当时当摆的这个铸币。但这样因为你可以当时当摆以后呢，那就给人家找到一个窍门，就是、说。我是不是可以把小铜币都换成当时当本？那我就等于大钱好用了。那么这个都造成了一个所谓劣币驱逐良币的问题。所以它实际上还是一个信任的问题。那么所以这是后面我们能够走向变成一开始纸币是银行发的，或者说一些大商人发的。那么这个也是建立在社会对这些大商人或者说银行的信任基础上。嗯，我才信任到你这纸币。那么实际上这个在中国历史上某种上来讲就是说。意思是法币，两千多年大多数情况下都是法币，也就是说是建立在政权的信任基础上的。我觉得就是说，货币本身你一定讲它必须是什么，确实是很难讲。所以是不是可以用比特币？我觉得不是问题。嗯
0: ，对，就是重点就是它一定是在政权的权威，或者说大家在对一个政权的信任有共识的情况下，对对那我们对。对对，就之前之所以美元作为整个信用体系的根基，也许是因为机缘巧合，也许是因为怎么样，但它一定是以当时的历史的大趋势，就是美国越来越强作为一个大背景的。但是现在呢，开始。起的事情开始起了变化，一是美元越来越贬值，另外呢就是这种比特币啊或者黄金呐、啊、等等这这种呼声越来越起，其实是不是也可以理解，它其实是一个美国日渐衰落的一个大背景之下，它必然会发生的，就大家都在找一个新的价值。呃、你你讲的是对，<任>对
1: 你讲的是对的，嗯、就好比是中国历史上一样的，就是说政权分裂以后，民间或者说各个地方政府自己铸币。就开始了，民间铸币就开始了，也就是说，对你中央政府发生信仰动摇的时候
2: ，信任危机，嗯嗯嗯，嗯或者
1: 说在某一个朝代，比如说元朝，比如说他发纸币，这大家对他纸币不信任了，反而拿以前朝代的铜钱进行流通，嗯、因为交商品交往当中，他一定要有货币，所以当你这个纸币我已经不信任的情况下，我就要找另外的东西来代替，这另外的东西是什么？我们历史上就发生过用前朝的铜币。嗯，那就像在日本也发生过，就是用我们大中国大陆的宋朝的货币，有价值的流通货币，嗯，道理是一样的，就是说这个时候它形成一个共识，并没有人说，呃，这个有价值，反正我相信这个钱，嗯，而且大家都认这个钱，那就行了。所以这个时候会不会发生说，一旦？大家信仰崩溃以后，我找不到另外的锚，但是我商品交换一定要有交换手段。嗯、那么这个时候可能我会用<对>就比特币。那么就好比说我们在民国时期也一样，金圆券一下子改革失败以后，嗯，民间有脚长美元的、脚长银币的，也包括很长一段时间在我们国家也流通所谓阴阳啊，嗯，这个墨西哥货币，就是说，因为他对你自己这个中央政府发的钱币已经没有信仰，或者说你发的钱币根根本不够。嗯，一个不是说没有信仰，而是说根本不够我商品交换的需求，那我就把其他也替替代进来
2: 了
1: 。嗯，这个都是我觉得都是，就是说当你一个缺乏一个权威的时候，都会产生的。但是这个产生一定是，一个是权威本身崩塌了，第二个经济本身又有需要，然后找到一个结合点。那么这个结合点是黄金。我觉得黄金已经不可能，因为它的供应不可能达到现在这样一种贸易，它流通已经不方便了
0: 。是的，呃，我觉得黄金它在我的理解，它就是一个过渡，因为它是唯一。它最多
1: 作为一个，嗯，最多作为一个储藏手段，它没办法作为它是流通手段
0: 。嗯，它是全球的一个货币秩序的一个过渡，就每次大家找不到毛的时候，就暂时拿黄金来过渡。嗯,嗯，但是。会有一个问题，为什么拿黄金来过渡？为什么不拿其他东西，或者说比特币来过渡？是因为黄金是唯一一个，它是各国法律承认的可，可就是政府会兑现的一个一个东西，就是一个一个商品。嗯，除了货币之外，所以说，嗯，这个黄金储备。就是各国的黄金储备是可以放在央行的资产负债表里的。就如果你能够上升到这么一个法律地位的话，它是可以作为有有这个角色的。直到它过渡到一定程度，就是大家出现了一个新的秩序，信用秩序，嗯，呃，可能是一个新的权威出现，比如说人民币啦
2: ，或者是
0: 或者是一篮子的这个。权威出现了，<对>甚至是一个分布式的，<对>就大家就是自己信自己了，用用比特币<对>等等。反正至少在那个时候出现之前，他可能还是会用黄金来过渡。就像您讲的，就是真的是呃某一个。不管是经济现象还是金融现象，它都是跟整个一个历史的背景或时代的背景、政治地缘变化的背景，就是真的是密切相关的，不能把它分开看，但是又不能固守在历史以往的规律上，就还还就是死板的套用，真的还是挺难的。
1: <笑><做>所以有的时候想要你、嗯、未来你很难预测，确实是这样
0: 。做好风险管理。嗯、好。嗯，好，那今天非常感谢李院长。
1: 好，下次再见
0: 。好的，拜拜。